0: Establecimientos y están sintonizando la 107.7 La Voz del Caribe. Muchas gracias a todos esos negocios que tienen ahí afuera de su establecimiento una bocina y con el audio ambiental eh, con la frecuencia 107.7 que muchos obviamente lo agarran a través de la frecuencia, otros se conectan a, vía Bluetooth y están en Facebook. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ellos, quienes diariamente nos están sintonizando, nos están escuchando y bueno, pues agradezco por supuesto la amabilidad de su atención en estos 60 minutos. Son exactamente las 6.3 de este jueves 15 de abril del 2021. Itzel Fabián en los controles Master. De esta manera damos inicio. La radio 107.7 FM, La Voz del Caribe, hoy cumple ocho años de estar, de estar al aire. Suspenden oficialmente la feria El Cedral, solo se celebrará la actividad religiosa con los protocolos de sanidad. Agentes de la Policía Ministerial de Chetumal, catean domicilio en Felipe Carrillo, Puerto. Chofer en camioneta de la Comisión Federal de Electricidad atropella y mata a una mujer en la Ciudad Blanca. Incendio en una escuela deja al menos 20 niños muertos en Níger, África, Nigeria. Muchas gracias, de esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de hoy. Soy Porfirio Ancona, un gusto siempre saludarle. Policías municipales recibirán prestaciones solicitadas tras el acuerdo en la reunión, en tanto al policía dado de baja acumula exceso de actas administrativas, así afirmó regidor de la comuna. Policías municipales alcanzarán parte de algunos
1: pagos petitorio tras el acuerdo que formaron en una reunión y decisión aceptables de un 95% de los elementos, expresó Miguel Juan Santamaría Casanova, tercer regidor y presidente de la Comisión de Trabajo y Prevención Social.
2: Tuvieron una reunión eh, para ver cuáles eran sus peticiones y se llegó a un acuerdo de pago de algunas de las prestaciones solicitadas y... Aunque no cubrir el total, por lo menos alcanzar un monto que eh, en ese momento fue aceptado por la mayoría. Primero por los representantes que entraron como comisión. Se compartió con la tropa y la tropa en eh, un 95% aceptaron y como en una buena democracia la mayoría prevalece sobre una minoría. Esto no quiere decir... Que eh, no se esté, eh, el gobierno esté evadiendo estos pagos. Por desgracia sabemos que el gobierno federal hizo grandes recortes en los apoyos económicos que recibían, no solo este municipio, sino todos los sitios de, de nuestro gobierno eh, o estados y municipios. Y eso ha limitado el ingreso de dinero más. Sin embargo, como gobierno responsable. El, tanto la presidencia como los regidores, estamos conscientes que deben de atenderse sus necesidades y el acuerdo que se tomó lo aprobamos y creemos que es lo más viable, aunque una minoría sigue tratando de desestabilizar ese acuerdo que se llegó y que se hizo de buena fe.
1: Agregando el funcionario que en torno al, al policía que fue despedido fue por el exceso de faltas administrativas y por ello se tomó esa decisión definitiva.
2: Cuando es una cuestión de trabajo que no compete más que a la Dirección de Recursos Humanos en primer caso y en caso de no ser atendido, subir a presidencia. Mucha gente cree que tiene que olvidarse de pasar por los puntos medios en cualquier empresa no hablemos de gobierno, en cualquier empresa si un gerente te despide primero hablas con recursos humanos antes de irte directo a la cabeza principal, ya sea el propietario o el gerente general en este caso quisieron hacer lo mismo y todavía poner en evidencia por desgracia hay antecedentes previos invito a la, a la ciudadanía a que consulte o acceda a la información que ya se ha brindado por medios. En mi Comisión de Trabajo y Previsión Social nos queda claro que esta persona ha tenido más de dos años presentando incapacidades médicas para cobrar íntegro su salario sin presentarse y cuando se presenta arrastra de todos modos ¿no? más de siete sanciones administrativas y hasta detenciones. ...lo cual ya era causal de baja.
1: Añadiendo Santa María Casanova que el policía en cuestión... ...al no haber aceptado el finiquito... ...se va a depositar lo que le corresponde... ...y marca la ley en conciliación y arbitraje.
2: El caballero, si no acepta el finiquito... ...que ya se analizó y revisó conforme a ley... ...se va a depositar como marca la misma ley... ...en conciliación y arbitraje... ...y él tendrá la libertad de aceptarlo... ...o demandar, pero está basado en lo que la Ley Federal de Trabajo tiene marcado dentro de sus finiquitos o liquidaciones.
1: Antes de concluir, dio a conocer que en relación a los policías que han cometido abuso de autoridad, son castigados conforme a la ley luego de ser denunciados.
2: Primero se les separa de la operación para hacer una investigación previa, porque aunque haya una denuncia, muchas veces creen que por publicarlo en el Facebook ya puede tomarse como denuncia tiene que haber una denuncia ya sea ante la Fiscalía o ante Contraloría o ante Derechos Humanos y que nos llegue la notificación para hacer primero una separación del cargo temporal realizar la investigación y fincar responsabilidades a quien resulte responsable no podemos, vuelvo a decir, estigmatizar a todo el departamento. Hay muy buenos elementos, leales, fieles, comprometidos, y si hay uno o varios que perjudiquen a un grupo, serán castigados conforme a la ley.
0: Allá está la información, se, por supuesto, esto se estará analizando y eh, pues ya, ya escuchó usted al regidor que compete también estar ventilando este tipo de situaciones. En lo que va del 2021, un total de 38 quejas se han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en Cozumel, menor en comparación con las 118 quejas recibidas el año pasado. Eso se lo estaremos dando a conocer justo en unos momentos más, cuando ya tengamos la información a detalle y obviamente eh, para que usted esté enterado del acontecer de la noticia. En cuanto ya tengamos más información, le vamos a ir dando a conocer precisamente, eh, nos informan allá que es cuál es la que tenemos. Eh, vámonos con esta información. Eh, candidato a la Secretaría del Sindicato de la Sección 28 del ISTE. Visita a los agremiados de Cozumel. Entre los 40 y 50
1: agremiados del del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proveniente de la zona sur y norte de la entidad, visitaron a sus compañeros de Cozumel en busca del voto a Óscar Eduardo Pérez Durán, candidato a la Secretaría Estatal del Sindicato del INSTE, sección 28, con sede en la capital del estado de Quintana Roo.
3: Pues más bien estamos ahora sí que en la participación para los próximos comicios de este 2021. Eh, pues más bien todas las inconformidades que existen por parte de todos los trabajadores de todo el estado, no es nada más de Cozumel, hay compañeros que están laborando ahorita, ahora sí que en la parte de lo que vienen siendo en la clínica que estamos presentes, compañeros que de Cancún, de Chetumal y de todo lo que viene siendo el Estado de Quintana Roo.
1: Dando a conocer Pérez Durán, que se busca dentro de los comicios el respeto a las elecciones y no aplicar las imposiciones.
3: Son los próximos comicios que se van a llevar a cabo dentro de aproximadamente el mes de mayo o junio. Más bien estamos esperando también que terminen las votaciones para este eh, de presidentes municipales, para gobernadores, todo lo que conlleva... El, este, en este momento para los próximos comicios a nivel nacional. Posteriormente como lo mencionó nuestro presidente vendrá para las representaciones sindicales, que eso es muy importante para todos los centros de trabajo nosotros somos federales y pues más bien queremos un cambio verdadero no que vuelvan a poner gente que nada más pisotean nuestros derechos, pisotean el derecho de todos los compañeros, trabajadores, como son el escalafón, la bolsa de trabajo, todo lo que conlleva. Y sabemos claramente los que pertenecemos y somos sindicalizados, el manejo o los malos manejos que hay hasta ahorita. Entonces, es por eso que estamos presentes, es por eso que mucha gente está acompañándome y me están dando el voto de confianza.
1: Por último dijo que lo que quieren es que se acabe la corrupción y que se busca el beneficio común de todos los trabajadores y no solo para unos cuantos.
3: Lo que queremos realmente es que se acabe la corrupción en su totalidad. Parte de lo que viene siendo un rep representante, pues ahora sí que, como lo vuelvo a repetir, estamos buscando... El beneficio común de todos los trabajadores, no más de unos cuantos. Y queremos que nuestro representante que está actual no meta las manos y no dé el famoso dedazo para que la persona que quiere él dejar, pues de alguna manera tape todo lo que él sabe que ha hecho.
0: Vámonos rápidamente a conocer el estado del clima.
4: Sistema de alta presión localizado al este de la Florida impulsa aire modificado al área de. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado a medio nublado. Nos estiman lluvias para este día, las temperaturas poco frías por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 29 a 31 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
0: Nos vamos con la Dolce VL, aquí lo tienen la frecuencia.
5: Estados Unidos impuso este jueves sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su supuesto papel en un ciberataque. Las medidas también se deben a las acciones rusas en Ucrania y Afganistán. Las sanciones afectarán a más de 30 entidades rusas. En un comunicado, la Casa Blanca anunció además la expulsión del país de 10 diplomáticos e integrantes de los servicios de inteligencia. Las autoridades rusas afirmaron que una respuesta a las sanciones es inevitable y llamaron a consultas al embajador de Estados Unidos en Moscú. Los países adheridos al acuerdo nuclear con Irán retomaron este jueves sus consultas en Viena. El encuentro se produce en medio de las tensiones por el anuncio iraní de enriquecer uranio a niveles cercanos para el uso militar. Las delegaciones de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China e Irán se reúnen en un hotel de la capital austríaca, mientras que Estados Unidos participa de forma indirecta a través de mediadores.
6: La organización Médicos Sin Fronteras afirmó que la falta de respuesta frente al COVID-19 ha llevado a Brasil a una catástrofe humanitaria. En un comunicado, la Organización Internacional afirmó que las autoridades brasileñas se desmarcaron de la propagación sin control del virus el año pasado y su negativa a adoptar medidas de salud pública basadas en la evidencia provocó la muerte prematura de muchas personas. Hasta ahora, más de 360.000 personas han muerto de COVID-19 en Brasil.
7: El ex policía estadounidense Derek Chauvin dijo el jueves que no testificará en el juicio, donde está acusado de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Chauvin se acogió a una ley que concede a cualquier individuo el derecho a no testificar si sus palabras pueden ser usadas para perjudicarlo. La muerte de Floyd provocó las mayores protestas contra el racismo en Estados Unidos desde hace más de medio siglo. El lunes comenzarán los alegatos finales del caso. En Birmania, manifestantes han rendido homenaje a cientos de personas que murieron durante los disturbios que siguieron al golpe militar en febrero. Entretanto, las fuerzas de seguridad detuvieron a uno de los principales líderes de la campaña contra el gobierno militar. Este jueves, el ejército disparó contra una marcha del personal sanitario en la ciudad de Mandalay. Al menos un manifestante murió y dos resultaron heridos.
8: Damos una pausa y estamos de regreso en La Media.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
8: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? ¿Qué festejas?
10: Eh, nada, chino, aquí feliz porque no ves que el 107.7 FM así tiene festejado su aniversario. Ocho años de estar al aire llevando música, baile, noticias, diversión, programas y voces que se estiman mucho, así como el Amauri de la Cruz, el Porfirio Ancona, el Sataol del De la con sus rucos, la hermosa voz preciosa, así divina del Pichoy, o sea, yo, Lalo Ávila, Dana Rangel, Adrián T, y muy Muchos más que están con nosotros y otros que también ya se tienen ido así. Pero la estación aquí sigue, incluso con la pandemia que la cosa se tiene puesto horrible. Aquí sigue mi chavo y mis respetos para todos que se han fletado para nunca dejarnos sin la estación. Por eso es que estoy tan contento y por supuesto que me voy a festejar ocho años al aire. ¡Felicidades, mentecatos!
8: 107.7 FM, La Voz del Caribe.
10: La voz de todos, ocho años al aire.
11: Habla Mario Delgado.
4: Morena, vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición juntos hacemos historia.
13: Hola, etlaq
1: il tushkabin hachhaskabin. Hola, etlaq il behlaqo ki de el, elección. Vicebello. Le Instituto Electoral, cuye y cove chetel ukin el ucha sigil, cobait antiquecho, yetel bucansico, le cacamicon acvetico, no.
13: Y le bucautil et lakin, hello, malo, bello, y woheim botoy, Este 6 de junio, vive tu, vive tu elección.
14: elección. Instituto Electoral de Quintana Roo.
0: Nos regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 La Voz del Caribe ahora sí le doy a conocer la 107.7 FM está de manteles largos, cumple su octavo aniversario al aire
4: 107.7 FM La Voz del Caribe celebra este día su aniversario número 8, fue 15 de abril del 2013, cuando inició oficialmente sus transmisiones en la isla, desde ese momento se colocó en el gusto de los cosumeleños con esa variedad en la programación que día a día ofrece a sus radioescuchas. Los fieles seguidores expresaron sus felicitaciones a todo el equipo que conforma esta empresa radiofónica. David Domínguez Povedano externó el agradecimiento por su participación dentro de los espacios de noticias, al mismo tiempo que asegura 107.7 ha venido a innovar
6: y vino pues a, a dar información, a dar eh, otras eh, perspectivas de información, de programas nuevos, y bueno, pues la verdad es que pasa muy rápido el tiempo, y ocho años se dice fácil, pero son un mundo de colaboradores, y pues mis sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los que hacen posible la transmisión de esta magnífica Radio pues a mí me gusta mucho la parte de, de los noticieros, eh, pues este eh, haber sido invitado a participar también con, con ustedes, eh, con algunos comentarios y alguna algún espacio que he tenido para mí, para, para mi persona, pues ha sido satisfactorio. La verdad es que eh, yo les agradezco mucho el espacio que siempre... Me han brindado.
4: José Magaña González aseguró han llevado una excelente programación a todos los rincones de Cozumel. Felicidades a todo el equipo que conforma La Voz del Caribe.
15: Eh, muchas felicidades a la estación de radio y a todos sus trabajadores, los que le lo conforman, ¿me entiendes? Este, sí, es un, un buen programa. Yo escucho desde la mañana la estación y, y sí me gusta, me gusta este... Lo que transmiten y eh, muy muy buena, muy creativo, muy este, trae buenas noticias, buena música, pues que, que sigan así muchos años más y este, y muchas felicidades a todo el grupo, al personal de la radio 107.7.
0: Y muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan, que se toman esa molestia de mandar mensaje, de reportarse, de estar interactuando con los conductores en el caso de la mañana, donde hay también muy buena penetración y poco a poco vamos cautivando ahí rayos escuchas con esta eh, mancuerna entre… Eh, dan Arangel y un servidor que a muchos les, les ha parecido, les ha gustado y la verdad eso es lo que tratamos de hacer en ese horario si muchos se han dado cuenta es un, un poco menos serio, tal vez un poco informal pero cuando abordamos temas serios como debe de ser eh, de manera veraz, de manera objetiva y lo hacemos también un poco ameno para que pues a esa hora de la mañana uno se despierte y tenga esa buena vibra eh, esa obviamente eh, 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 ese momento eh, relajado de dar la noticia y demás y que por cierto quiero felicitar a Dana Rangel lo está haciendo eh, muy bien, eh, lo está haciendo eh, que ha agradado mucho a, a, a los radioescuchas y eh, pues y por haberme aceptado en ese horario para ser obviamente el dúo de las noticias por la mañana, el profesor David Domínguez Povedano, yo le agradezco mucho, el que siempre eh, que necesitamos de algún tema de qué abordar y que lo haga de manera analítica, eh, le llamo y enseguida está él atento y pendiente de esta transmisión, eh, a José, de igual manera un saludo ya para mi buen amigo José Magaña, siempre está atento a lo que va pasando y como ellos... Otros tantos y como ellos otros tantos. Así que eh, yo les agradezco mucho el que siempre estén atentos eh, a través de la frecuencia 107.7, la noticia que estamos dando a conocer tanto de lo local, estatal, nacional e internacional. Así que muchas gracias a todos por estar siempre al pendiente de esta estación. En lo que va del 2021, un total de 38 quejas se han presentado ante la Comisión de los Derechos Humanos en Cozumel, menor, un dato menor en comparación a las 118 que recibieron el año pasado.
4: Poco más de 100 denuncias fueron recibidas dentro de la visitaduría adjunta de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo en la isla. Esto en 2020. La titular, María del Mar Barrera Aguilar, añadió en lo que compete a este año son cerca de 30 quejas.
16: El año pasado concluimos con 118 quejas de las cuales, eh, pues, el, el, la, la gran mayoría, es decir, 52 de ellas, fueron contra elementos de seguridad pública eh, municipal, ¿no? Ahí, pues, nosotros sabemos que son la, la parte de eh, pues, las autoridades que están más en contacto con el ciudadano, pues, el número elevado. En el segundo pl plano, que podríamos tener, pues, eh, autoridades de la Fiscalía. Pues, pues, de último, pues, tenemos... Eh, pues autoridades diversas tanto estatales como municipales como por pues, de Hospital General y pues también están las que se remiten a la Comisión Nacional que son los del ISTE sin embargo en la gran mayoría estas quejas le eh, hicieron gestiones para que la persona pudiera obtener en ese momento el derecho humano vulnerado y entonces pues, ya este, se enviaron posteriormente a la Comisión Nacional una vez ya ya resueltas. Y en lo que vamos del 2021, llevamos 38 quejas. Eh, desgraciadamente, alguien pues, eh, encabezando este número de quejas en eh, seguridad pública, como lo mencioné, ¿no? es la que está más en contacto. En segundo plano tendríamos autoridades ministeriales, es decir, eh, de, de, de la Fiscalía General del Estado, y, eh, por último, pues, diversas autoridades del sector salud o, o también poder ser eh, autoridades estatales o municipales. pues un número, eh, yo siento, pues, bueno de quejas. ¿Por qué bueno? Porque aunque es, lo escuchemos un poco elevado, quiere decir que la ciudadanía está confiando en su gran mayoría eh, las quejas se han resuelto durante el trámite esto eso qué quiere decir que la persona en un momento obtiene pues lo que estaba pidiendo o deseando no ya
4: cuestionada sobre los motivos principales de los ciudadanos señaló
16: principal es la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica no eh, porque a veces hay situaciones que pues ellos consideran que fue mala una detención o una mala de una atención de una autoridad en segundo plano estaría eh, pues el violación al derecho de integridad y seguridad personal que podría ser ya sea una, estamos hablando, ¿no? De que lo mejor en la detención eh, me, me lastimaron, me lesionaron, o a lo mejor también. Eh, yo como derechohabiente tengo el derecho al acceso a la salud y no me quieren operar o alguna cuestión de estas un tipo de, de quejas que se pueden dar y son el tipo de violaciones ¿no? que vemos más comúnmente y sobre todo en esta pandemia, eh, pues estos son tipos de, 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 de actuaciones o también el ejercicio indebido de la función pública cuando algún eh, en algún ciudadano pues siente que la autoridad no ha como yo de actuado o a lo mejor le pidieron dinero o alguna situación de este tipo
4: Añadió, arriba del 80% de las presentadas el año anterior han sido resueltas. Para este 2021, cerca del 50% han concluido.
16: De hecho, el año pasado salieron tres recomendaciones, que es la conclusión a nuestras investigaciones, donde acreditamos que hubieron violaciones de derechos humanos. Entonces, del en año pasado, eh, un 85% ya están resueltas, ya fueron eh, pues, resueltas durante el trámite o concluidas, y nos quedan solo un 15%. Es un número pues, bastante bueno, eso quiere decir que... Pues los que nos quedan, pues son muy recientes, son quejas muy recientes que apenas están eh, trabajando también, ¿no? Porque estamos hablando que, que son de noviembre, diciembre, que son quejas que, pues, estamos todavía en la integración de los expedientes. Eh, más del 50% de las quejas ya se están eh, sido concluidas porque hemos pues, la persona ha obtenido, ¿no? El, el derecho humano que le estaba sido violentado o ha, ha llegado a un arreglo adecuado con la autoridad para poder, pues, estar, eh, pues, así que eh, gozar de los derechos humanos de los que, eh, pues, fue, fue eh, pues, en ese momento vulnerado. Y recuerden que también damos asesorías y gestiones, es decir, eh, a veces nos llegan cuestiones que no son mi competencia, eh, me gusta decir mis, esa palabra, porque a veces dicen, bueno, necesidad ¿por qué no pueden intervenir en esta parte? Bueno, es que desgraciadamente yo no puedo intervenir contra, contra particulares ni contra autoridades federales, sin embargo, sí podemos canalizarlos, sí podemos... Eh, pues asesorarlos y, si fuera el caso, pues eh, mandarlos a hacer las conexiones con la autoridad que pues, sí tiene que eh, pues garantizarle el respeto de sus derechos.
0: Momento de irnos con la información humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas. También la tiene usted a través de la 107.7 FM.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Más de un millón de personas han muerto ya por COVID-19 en Europa y la Organización Mundial de la Salud advierte que la situación sigue siendo grave. Los hospitales continúan sobrecargados a pesar de las primeras señales de que el contagio se frena en algunas partes del continente, dijo el director regional de la organización Hans Klug. Las tendencias han mejorado, sobre todo entre la población más mayor, que es la que ha sido vacunada primero. La proporción de fallecidos por coronavirus entre los mayores de 80 años ha caído a cerca de un 30% el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia.
2: Déjenme ser claro, or las primeras
12: señales de caída no son lo mismo que tasas bajas de transmisión. La transmisión debe reducirse y mantenerse en niveles bajos, aprovechando nuestra energía y resistencia para derrotar al virus, dijo Klug, que recordó que se acaba de superar el millón de muertos en la región y que cada semana se registran 1.600.000 casos nuevos, lo que equivale a 160 por minuto. Seguimos hablando del COVID-19 porque la directora de la Organización Mundial del Comercio ha pedido a los países y a las farmacéuticas una serie de pasos para aumentar la producción de vacunas y distribuirlas más equitativamente. Ngozi Okonjo-Iweala, que asumió el cargo en marzo, convocó a productores, gobiernos y organismos internacionales en una reunión a puerta cerrada para mejorar la distribución ya que solo un 0,2% de los 800 millones de dosis distribuidas han llegado a países pobres. En las próximas semanas y meses esperamos medidas concretas, dijo la directora de la OMC, que pidió a los Estados miembros que reduzcan las restricciones a las exportaciones y avancen las negociaciones sobre la propuesta que han hecho India y Sudáfrica para suspender temporalmente las patentes que protegen a las vacunas. Okonjo Iweala instó a los fabricantes de vacunas a aumentar la transferencia de tecnología para que haya más capacidad de fabricación y a ser transparentes en los contratos y precios. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo que una emergencia sin precedentes requiere medidas sin precedentes. No debemos dejar ninguna piedra sin levantar, sostuvo y pidió explorar todas las opciones, incluyendo las licencias voluntarias y una extensión de ciertas provisiones de propiedad intelectual. Los nuevos antibióticos que se están desarrollando no son eficaces contra la resistencia a los antimicrobianos y algunas de las bacterias más peligrosas, alerta la OMS. La resistencia a los antibióticos sigue siendo un gran problema de salud, a pesar de que cada vez hay más conciencia de ello, según un informe reciente que revela que ninguno de los 43 antibióticos que se encuentran actualmente en desarrollo clínico aborda suficientemente el problema de la resistencia a los medicamentos en las bacterias más peligrosas del mundo. El fracaso persistente para desarrollar, fabricar y distribuir nuevos antibióticos eficaces está alimentando aún más el impacto de la resistencia a los antimicrobianos y amenaza nuestra capacidad para tratar con éxito las infecciones bacterianas, afirma la organización. Casi todos los nuevos antibióticos que han salido al mercado en las últimas décadas son variaciones de algunos que se habían descubierto en los años 80. El impacto de la resistencia a los antimicrobianos es más grave en entornos con recursos limitados y entre grupos vulnerables como los recién nacidos y los niños pequeños. Y expertos de la ONU en Derechos Humanos han criticado la decisión de Japón de liberar agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima al océano y alertan de que las sustancias radioactivas podrían poner en riesgo a los seres humanos y el medio ambiente durante más de 100 años. La liberación de un millón de toneladas de agua contaminada en el medio marino supone riesgos considerables dentro y fuera de las fronteras de Japón, dicen en un comunicado. Los relatores aseguran que el agua puede contener carbono 14 y otros isótopos radioactivos, incluidos el Estroncio 90 y el Tritio, y así se lo han hecho saber al gobierno japonés que respondió que el agua tratada no estaba contaminada. Sin embargo, los expertos creen que la tecnología de procesamiento de agua conocida como ALPS no logró eliminar por completo la radioactividad en la mayor parte del agua contaminada almacenada en tanques en la planta de Fukushima. Una primera aplicación de ALPS no pudo limpiar el agua por debajo de los niveles reglamentarios, dicen, y no hay garantías de que un segundo tratamiento tenga éxito. Japón considera que los niveles de tritio son muy bajos y no representan una amenaza para la salud. Sin embargo, dicen los relatores, los científicos advierten de que el tritio en el agua se une orgánicamente a otras moléculas, subiendo por la cadena alimentaria y afectando a las plantas, los peces y los humanos. Dicen que los peligros radioactivos del tritio se han subestimado y podrían representar riesgos para los seres humanos y el medio ambiente durante un siglo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
8: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
9: La voz del
4: 107.7 FM.
9: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
12: En el Caribe Mexicana
4: Las noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta La encuentras aquí en La Voz del Caribe
8: ¿Tú ya estás conectado a las redes?
15: En la Hora Nacional, a través de una mirada nostálgica, Homero Aridgis nos habla de la poesía de la vida cotidiana y de la poesía que encarnaron personajes de su generación como Juan Rulfo Nawi Olin y Juan José Arreola. Y tendremos la voz de la cantautora Camila Moreno que canta la poesía de las calles del siglo XXI donde transita el feminismo cyborg. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en me gusta y sigue nuestras publicaciones.
8: Han pasado ocho años, ocho años de historia de entretenimiento, de noticias, de música, de cultura, de información, de programas especiales, de risas, de diversión. Ocho años de contenidos que han alimentado nuestros oídos y nuestros corazones. Así es, 107.7 FM celebra ocho años de estar al aire. Con todo, con todos y en todo momento. Incluso en estos tiempos muy difíciles, nos hemos amarrado el pantalón, pero jamás abandonarlos. No han sido tiempos sencillos, pero sí de mucho aprendizaje y aún así, aquí seguimos haciendo radio para ti. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y estamos listos para seguir contigo en el camino. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de ocho años haciendo radio. ¿Por qué? Porque somos radio.
0: Gracias a las personas que nos siguen, estamos ya en la recta final del espacio de las noticias. La media transmitimos de lunes a viernes en punto de las 18 horas. Continúan con los contratos colectivos para gremiados del sindicato de hoteleros en el municipio. El secretario general afirmó, trabajan ahora con dos empresas para el beneficio de sus trabajadores.
4: En pláticas con empresas para llevar a cabo la revisión de los contratos colectivos para gremiados del sindicato de hoteleros en el municipio, el secretario general, Ediel Jiménez Oste, aseguró son nueve empresas dentro de este gremio.
15: Ya estamos en pláticas con algunas empresas que ya estén, estamos a tiempo de hacer la revisión anual de los contratos colectivos, eh, siempre pues buscando la forma de... ...de cómo mejorar las prestaciones y sobre todo los salarios de, de los trabajadores que están afiliados a nuestro sindicato... ...y están amparados bajo los contratos colectivos que tenemos firmados. Son nueve empresas que tenemos en, en este sindicato, son, son, cada empresa cuenta con su propio contrato colectivo. Obviamente hay empresas eh, con diferentes eh, dimensiones, con diferentes condiciones y todas están pues ajustados a, a su operatividad, ¿no? O sea, dependiendo eh, cómo estén las empresas, pues están los, los contratos colectivos.
4: Expresó hasta el momento, ¿se trabaja únicamente con dos empresas?
15: Ya estamos ten, eh, trabajando con dos empresas, eh, precisamente tenemos todo un año, eh, todos son con fechas diferentes, dependiendo cómo se les inscribió en, en la Junta de Conciliación. Eh, ya tenemos dos empresas que ya en próximos meses ya debemos de presentar los convenios eh, respectivos y pues ya estamos en, en pláticas con, con ellas ¿no? eh, obviamente pues venimos de un año muy complicado eh, entendemos que ahorita las negociaciones son un poco complicadas porque pues nadie quiere soltar un poquito más pero pues bueno, eh, lo que nos toca a nosotros es velar también por los intereses de los trabajadores que si bien las empresas están afectadas pero pues sí si, eh, el bolsillo del trabajador también está muy golpeado. ¿no?
4: Estarán presentando el respectivo pliego petitorio en beneficio de cada uno de los trabajadores, aseguró Jiménez Ojete.
15: Conforme transcurre el año va venciendo los, los plazos y estaremos este, presentando a cada una de ellas las, los pliegos petitorios de lo que pretendemos eh, aumentar este año. Pues sí, definitivamente tenemos que buscar un, un balance para que también el trabajador, pues también, tenga un salario digno y pues pueda tener eh, por lo menos asegurado una canasta básica para que tengan sus ingresos. Esa siempre ha sido la, la finalidad, eh, eh, normalmente eh, siempre hay aumentos, eh, lo único que, que a lo mejor eh, siempre está en, en disputa pues es el porcentaje del aumento, ¿no? eh, recordemos que este año pues el salario mínimo tuvo un aumento del 15%, entonces estaremos buscando eh, también aumentar los salarios, pues eh, todos los que están amparados bajo nuestro contrato, pues también con un 15% por lo menos, entonces sí este, eh, son ese, ese tipo de, de negociaciones que tenemos que estar haciendo.
0: Allá está la información, poco a poco se va reactivando la economía, más contratos colectivos se están desarrollando, se van contratando a más gente y esto siempre es importante. Centro de Integración Juvenil en la Isla ofrece pláticas y capacitación a maestros y alumnos de diferentes planteles educativos del municipio.
4: Preparan pláticas y capacitaciones a maestros y alumnos de diferentes instituciones educativas por parte del Centro de Integración Juvenil en el municipio. En los siguientes días estarían arrancando con este programa, comentó la directora Fabiola Ruiz Gallardo.
13: Ya se ha reactivado un poquito más la, las actividades en el sector laboral, ¿no? con algunos hoteles y con las escuelas. Justamente, pues la siguiente semana tenemos ya en puerta la jornada de GETI con el plantel Cebetis, pues también se está coordinando el apoyo con eh, las escuelas, sobre todo secundarias, eh, en primera instancia con el alumnado y esperamos que, bueno, posteriormente, pues se pueda ir trabajando con los padres de familia y los maestros y pues algunas capacitaciones también a maestros, ¿no? que ya empezamos con algunas escuelas, con la secundaria José Vasconcelos, por ejemplo… Y pues la idea es eh, continuar este trabajo.
4: Los docentes reciben pláticas en relación a factores de riesgo, problemáticas de salud mental, entre otros, añadió la entrevistada.
13: Eh, pues evidentemente un tema muy importante es la, el, el cuidado de la salud eh, me, mental, emocional y bienestar, que es un tema que se ha venido trabajando mucho, eh, como la parte del manejo del estrés, de la ansiedad, de la prevención pues quizá de la depresión y sobre todo pues enfocado a la labor educativa. Y otra parte pues también ya enfocada a la detección de factores de riesgo para el consumo de sustancias. Eh, y también en esta ocasión pues ya estamos incluyendo el tema también de factores de riesgo por algún problema emocional. A veces ahorita hay muchos chicos que no propiamente es por adicciones, pero pues sí ha habido desafortunadamente la muerte de algún familiar en casa no por COVID o hay pérdida del empleo, pues todos estos cambios sociales que han afectado desde luego a la familia, pues también se dan como estas, eh, esta orientación también a los docentes.
4: Expresó han recibido petición principalmente por parte de escuelas de nivel secundaria.
13: Sí, eh, ahorita pues sí, eh, propiamente son más la, las secundarias, no las escuelas secundarias. Eh, el caso es aquí pues poder acomodarlo ahorita en los eh, la modalidad virtual, no porque sobre todo con los alumnos es un poquito eh, pesado a veces, ¿no? Porque ellos tienen que, que, estar conectados y todo esto, y hay que encontrar pues el, el espacio o alguna materia que nos puedan facilitar. O viene eh, pues este espacio extra que se les pida a los chicos. Pero pues sí existe el interés de, de las escuelas. Este año más, porque pues ya creo que ya todos estamos como más habituados, ¿no? ya más eh, coordinados en los trabajos de manera a distancia, entonces creo que pues se está viendo más eh, solicitud, es la derivación de alumnos. El año pasado pues eh, entendemos ¿no? que por estos cambios eh, se interrumpió, vimos que se interrumpió la canalización, por ejemplo, de escuelas de, de chicos que tuvieran consumo y entendemos que bueno, los maestros al no estar de manera pues presencial con ellos pues quizá no estaban al tanto, ¿no? Eh, o no ocurrían situaciones en el plantel como habían estado ocurriendo anteriormente, que era pues lo que derivaba ¿no? o los maestros detectaban, ¿no? ya sea por rendimiento escolar, por eh, problemas de actitud, en fin, y nos los canalizaban. Entonces, ahorita este año pues es lo que estamos enfocados también con los maestros, en reactivar.
0: Causado por la pandemia de los cítricos y productos de guarnición, aumentó el precio de limón sin semilla y de aguacate, así lo expresó el empresario Jorge Arturo Ham. Causado por la
1: pandemia de los cítricos y productos de guarnición, aumentó el precio de limón sin semilla y del aguacate, expresó el empresario Jorge Arturo Ham Cabrera. El limón es uno de los
17: productos que más ha subido de precio, esto debido al alto consumo que... Durante la cuaresma y a la baja producción que hay en, en la península, eh, pasó de, de un precio de 24 hasta 48 y 50 pesos el kilo. Además, también tenemos el la Hass, que andaba en un precio de 36, 40 pesos hasta 56, 60
1: pesos el kilogramo. Los, esos son los dos productos más sobresalientes en cuanto al Han Cabrera añadió que el limón es un producto básico para la preparación de mariscos como platillo de la temporada y por ello aumenta su precio. Sí, el
17: limón es un producto básico para el marinado, para el consumo de mariscos, que la gente deja de comer carne de cuerpo y otras cosas. Entonces hay una alta demanda precisamente por eso, porque se come el marisco y para el marinado
1: es una, una fruta principal para, para eso, ¿verdad? Asimismo comentó que la demanda del producto a nivel nacional también es el aguacatejas. Pues te comentaba,
17: el aguacatejas es un producto que andaba en precio a 36, 40, pero si igual se incrementó al, al, casi al doble aproximadamente. Eso es igual este, porque acaba la producción en parte del Estado de México y empieza una producción en Michoacán. Pero la siguiente es que se incrementa por la falta de, de, de
1: producto. Por último, expresó que debido a las alzas están sacando productos a bajos costos y al alcance de las amas del lugar.
17: Bueno, estamos sacando productos a un bajo precio eh, y estamos, pues de alguna forma, haciendo la competencia que los supermercados tienen en martes y miércoles, que sacan sus ofertas y nosotros estamos, pues, tratando de que la gente tenga esa, ese beneficio y lo estamos haciendo jueves, viernes y sábado, ¿verdad?
0: debido al descuido de los dueños algunas de las eh, patologías que más pueden sufrir los perros en es tiempo de calor son en tiempo de calor son otitis dermatitis alergias en la piel problemas digestivos o gastrointestinales mencionó david omar peña médico veterinario Debido al descuido de los dueños, algunas de las patologías
1: que más pueden sufrir los perros en tiempo de calor son otitis, alergias en la piel, problemas digestivos, gastrointestinales y no la rabia, mencionó David Omar Peñalara, médico veterinario.
14: Por temporadas es cuando empiezan los ciclos reproductivos de muchos perros, ¿no? de la mayoría de las perras, mejor dicho, y eso favorece que haya peleas y transmisiones de enfermedades. Mucha gente suponía que con el calor vendrían problemas como la rabia, pero lo cierto es que no. La rabia se va a transmitir, no va a dar, no se crea. ¿no? Un perro que está en la azotea bajo, bajo el sol se va a morir deshidratado, pero nunca de rabia. Entonces, la rabia sí es una enfermedad eh, de, de importancia pública. Es muy importante que la tengamos porque vamos a prevenirla. Afortunadamente no hemos tenido registros de rabia en la isla hace ya muchísimo tiempo pero el tránsito de perros que vienen de otros lugares y, este, y algunas de las faunas silvestres que pueden ser potenciales transmisores hacen que tengamos la precaución de la vacuna. Eh, en cambio, sí, por ejemplo, este clima puede hacer por, eh, que enfermedades gástricas como el parovirus puedan empezar a, a aparecer, que el, el aumento de las garrapatas por, también por el tema del calor transmitan la erliquia. Y este, invito a todos a que vayan con su médico de confianza para dar las desparasitaciones preventivas para este problema, que es eh, las garrapatas, y mantener a todos con las vacunas vigentes, que es, repito, la vacuna antirrábica, la vacuna quíntuple que es la que tiene la mayoría de las enfermedades que ponen en riesgo la, la vida de sus mascotas. Para gatos el problema de parásitos, bueno, eso es importante por la cercanía que tiene con el propietario y que son, son ópticas, pero este pero concretamente el tema rabia, recordemos que es más por un tema de estación y, y comportamiento sexual de los animales más que el hecho del calor per se.
1: El profesionista agregó al concluir que para mantenerlos sanos hay que desparasitarlos a cada cuatro meses, comida dos veces al día y la convivencia de ellos al ser una responsabilidad de los dueños.
14: Desparasitaciones cada cuatro meses, las vacunas anuales, tener agua a libre acceso todo el día, la comida, bueno, pues yo mi recomendación es que comieran dos veces al día, les mejora mucho la digestión, paseos diarios, eso es una obligación que tenemos como propietarios para nuestras mascotas, al menos caminarlos una hora diaria y este baños puede ser, dependiendo de la cercanía con nosotros, hay quienes prefieren cada 8, 15 días, un mes, entonces eh, ya eso dependerá de la convivencia y el estado de la piel, el tipo de shampoo que se utilice y demás. Quisiera hacerles también una petición, sé que estamos a favor de la esterilización y, y tratamos de controlar la, la fauna callejera, pero sería conveniente que pusiéramos un traste con agua en las puertas de nuestras casas, que lo aseguráramos contra un poste o algo, porque el clima está inclemente, el piso está hirviendo y vemos a muchos perros que andan caminando agotados buscando un poco de agua en algún lugar, pues de pronto quizá no alimentarlos si así no lo desean, pero al menos un poco de agua para el perro sería muy importante y muy generoso.
0: Allá está, siempre la recomendación es muy interesante. Le doy a conocer que agentes de la Policía Ministerial, acreditada de Chetumal, catea a domicilio en Felipe Carrillo Puerto, dos personas detenidas y el aseguramiento de sustancias prohibidas.
11: La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo llevó a cabo el cateo de un domicilio en donde lograron la detención de dos personas y el aseguramiento de sustancias ilícitas. En medio de un impresionante operativo y con el apoyo de efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como elementos de la Policía Quintana Roo, agentes de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos contra la Salud, provenientes de la ciudad de Chetumal, catearon el domicilio ubicado en la calle 44 entre 87 y 89 de la colonia Plan de Ayala, sitio al que arribaron poco antes de las 12 horas de este jueves. Durante varios minutos, la Unidad de Delitos contra la Salud llevó a cabo las diligencias correspondientes al interior de la vivienda en cumplimiento al mandato judicial, en tanto los efectivos militares, así como los elementos del mando único de la Policía Quintana Roo, se desplegaron en las inmediaciones para establecer el perímetro de seguridad trascendió que como resultado de ese operativo dos personas un hombre y una mujer fueron detenidas además del aseguramiento de sustancias ilícitas motivo por el cual la vivienda fue de igual forma asegurada quedando bajo el resguardo de la policía quintana roo
0: suspenden la feria del cedral en cozumel por segundo año este año tampoco se celebra la, la tradicional feria del de CEDRAL, pues eh, forma parte oficial del anuncio, su suspensión por segundo año consecutivo debido a la pandemia, de acuerdo con el comisariado ejidal Ignacio Mayfuentes, únicamente se realizarán las novenas y actividades religiosas desde las casas de los ejidatarios y con poca afluencia. Esta celebración data desde mil desde hace 174 años en honor a la Santa Cruz de Sabane e inició en agradecimiento de Don Casimiro Cárdenas sobreviviente de la guerra, sobreviviente de la guerra de Castas. Allá está, de manera oficial queda ya suspendida la fiesta del cedral. Importante mencionar y aclarar la fiesta popular, sin embargo las actividades religiosas, estas se estarán llevando a cabo. Un incendio en escuela deja 20, 20 niños muertos allá en Níger. Un incendio arrasó con una escuela primaria en la capital de Níger causando la muerte de 20 niños informaron las autoridades las víctimas de entre 7 y 13 años de edad estaban en clases cuando estalló este incendio las autoridades afirmaron que las llamas se esparcieron vorazmente por el plantel de unos 12 mil alumnos se investigan las causas del siniestro y hasta el momento no se ha determinado dónde comenzó la escuela tiene algunas aulas en edificios pero otras son al aire libre en chozas de paja las chozas de paja quedaron reducidas a cenizas, mientras que el edificio sufrió daños ingentes. 19 horas 7 de la noche, gracias a todos. Muy buenas tardes. De esta manera nos despedimos de este espacio informativo. Les esperamos mañana viernes 7.30 de la mañana con Dana Rangel. Y en la noche, en un ratito más, a las 20 horas en Vértice, el ángulo de la noticia.
8: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.